0: Luister naar Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkeboy. Als voormalig toppolkiester weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan, over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
2: Met de advocaat en Kort Pot aan het roeren... Ja, dat doet pijn aan je ogen. Dat is, dat is, onze, dat is de trainer van B2 in, die, in 1982. Ja. Van jongens hard werken en ja. uh, als je een keer kan schieten, schieten. En
0: uh,
3: er was warm en groen was. de mensen spelen. Welkom bij
4: aflevering 56 With van de Hartgras Podcast. Die, zoals gewoonlijk, mede tot stand komt. Dankzij de Toto en ook thuisbezorgd.nl Naast mij zit Daniëlle Kliwon. Uh, we gaan het ongetwijfeld dus hebben over Benzina In haar bewoordingen benzen, uh, Frans Zomezen en Wessel Penning van het Algemeen Dagblad. Jij bent jarenlang chef sport geweest. Van bij het Algemeen Dagblad. En wat is nu je functie, Wessel?
2: Ja, in de eerste plaats, ik ben vier jaar lang toevallig chef sport geweest. Maar ik ben bovenal sportliefhebber en geen sportjournalist. Ik ben nu nieuw chef van het AD. Maar ik ben vooral een ongelooflijke liefhebber van voetbal. En seizoenkaarthouder van? Feyenoord, ja. ja.
4: Daarom zit jij hier natuurlijk ook om het Rotterdamse element te vertegenwoordigen. Soms hebben wij wel eens het verwijt gekregen dat wij een Ajax-podcast zouden zijn. Ik heb Onder andere van jou, geloof ik. Mm, ik?
2: Ik kan daar wel doorheen kijken. Ik luister heel erg graag naar deze podcast. Er waren wel eens momenten dat het wel erg snel weer over Ajax ging. Maar ik heb een keer een mooie op Twitter gelezen. De podcast van Hart Gras, die is regionaler dan de podcast van de PZC. <laughs> Vond ik wel mooi. <laughs> Oké. Okay.
4: Nou, zullen we het meteen eens even over Feyenoord
2: hebben? Huh? Ja, het, het is een... Um... Um, ik hoor heel veel enthousiasme en ik hoor heel veel mensen zeggen van buiten Feyenoord-kringen dat het nu wel gaat gebeuren. Um, Heb fijn... je het over
4: het winnen van de Conference League?
2: Nou, het eerste is halen van de finale. Laten we het stap voor stap doen. Maar ik ken Feyenoord en um, rond Feyenoord hangt altijd... Rond Feyenoord zijn volgens mij, ik ben supporter natuurlijk, dus niet helemaal serieus te nemen, hangen, hangen altijd... Ja, wat, gaan, wat zijn de voetbalgoden van plan? In 2002 won Feyenoord uh, als laatste Nederlandse club een Europa Cup, En dat gebeurde in 2,5 maand, dat alles mee zat. En nu zit ook alles mee. Anders kan je niet bedenken dat uh, een, een zeer gemiddelde spits als Cyril Desses... Uh, tot drie keer toe de bal zo ongeveer in de voeten... twee keer van een, een doelman in de voeten krijgt gespeeld... en één keer van een laatste man. En tot drie keer toe een bal een leeg doel in kan schieten, doet hij overigens wel vrij bekwaam. Dus ik geloof dat er een wonder gaande is op dit moment... en heel moeilijk om hier rationeel naar te kijken. Dus ik hoop dat het donderdag goed gaat. Maar jongens, jullie weten zelf ook, op Feyenoordveld over het algemeen geen pijl te trekken.
4: En uh, misschien vindt de gemiddelde Feyenoordfan fan Dessers wel helemaal niet zo goed... hoewel hij cultstatus heeft bereikt.
1: Er is nu toch een crowdfunding-actie gestart om geld in te stalen om Dessers te kopen...
2: Ja, het, ik heb daar nog een verhaal over toevallig. Ik heb een puberzoon van 15. En je weet hoe pubers zijn, die vervelen zich de hele dag. En die liggen als hoop, hoop kleding op de bank.
1: Ik ook nog steeds hoor. Ja, ja, oké.
2: Okay. Nou, die, die ging dus met zijn vrienden geld overmaken naar die crowdfundingcampagne. En toen belde hij hem een half uur later op. Ik heb in plaats van 50 cent 50 euro overgemaakt. Kan ik dat terugkrijgen? <laughs> nou ja, zo gaat Was dat, dat een dus. vergissing? Ja, was een vergissing. Oh, ja. ja, ja, ja. ja. Zo... Ik vind wel wat veel geld. 50 euro van een jongen die uh, toevallig net zijn vakantiebaantje had opgezet.
1: Maar weet je op hoeveel ze nu staan? Veertig
2: duizend, begreep ik. Zo. Maar ik heb ook gehoord dat het belastingtechnisch allemaal heel ingewikkeld ligt. Zoiets als dit. Dus dat je dit eigenlijk niet moet doen. Ik geloof dat je er uh, ja, van heel weinig geld van over hebt. Dus het is sympathiek, maar het, het zet natuurlijk geen zoden aan de dag. Maar waar zou... zou dat
1: geld uiteindelijk naartoe gaan? Want ik bedoel, destijds wordt er natuurlijk niet mee gekocht.
2: Ja, dat wel naar Feyenoord, begreep ik. Maar dat heb ik me ook afgevraagd. Want ik dacht... Welke slimmer ik krijg nu die 50 euro van mijn zoon? Maar goed, weet je, het is ook wel... Het
4: is ook de manier waarop ze
2: bij Volendam
4: muren hebben gefinancierd. Hè? Ja, maar dat was het bedrijfsleven vooral, hè,
2: geloof ja. ik. Want die schijnt een enorm salaris te verdienen daar. Ja, dat... vier ton of zo. zo
4: ja. en dat ze gewoon in die lage huisjes gewoon deur voor deur...
1: Maar Feyenoord <coughs> had ook een goede generale. zij had natuurlijk een super slechte. Dan moet je toch ook wel geloof uitputten?
2: Ja, kijk... Daniel, kijk, um, ik zit daar gisteren te kijken en dan is het uh, 3-0, maar dan is er in ertussen, ondertussen een penalty gemist en uh, zijn ze vier keer alleen voor de keeper gekomen en ja, een beetje egoïstisch geopereerd en zo. Ja. Dus het had ook 5-0 en dan valt het 3-1 en, en dan zijn ondertussen alle sterke spelers zijn gewisseld. Ja, en Feyenoord supporters zijn banger dan anders. Niet alleen in de sport, maar ook in het leven. Doordat ze voor Feyenoord zijn. <laughs> dus, dus ik zit me de laatste twintig minuten, half uur enorm te ergeren. En ik ben bang voor de 3-2 en de 3-3. En dan denk je vooruit, nou, daar komt die derde, derde plek uiteindelijk alsnog in de problemen. Want de derde plek is voor Feyenoord misschien wel belangrijker um, dan het winnen van de Conference League. Nou, op dit, dit is,
3: op. is echt Feyenoord. Wat jij nu zegt, dit... He, ja. daarom ben je ook fijn op supporter. poorten. Ja. is ook een soort ja, maar ideologie is het.
2: het. Mensen denken wel eens dat het gecultiveerd is. Het is niet gecultiveerd. Ik, dat komt echt oprecht voort uit angst. En het is heel erg dat het je in het leven ook beïnvloedt. Van het beperkt. kan altijd. Ja beperkt zeker. <laughs> het kan altijd nog misgaan. Nee, maar
4: dus. dit is echt universeel. Want uh, ik zat uh, zaterdagavond bij uh, Ajax Pack. En dan kijk ik op Twitter en er zijn die hele uh, diehard Ajax-supporters. Die vinden het ontzettend slecht. En we, we gaan, gaan voor niet zien. TV
1: 2 spelen tegen PEK. Hoe ja. durf je? Ja, nee, nou.
4: Weet je wel, die Arco, die, uh, die, uh, die podcast, uh, jongen. Die denkt gewoon van uh, we spelen slecht tegen Pek de Wereldvergadering. Ja, maar Arco
1: is de grootste doom supporter die er bestaat. Ja, maar dat is het, dat is dus de feyenoord manier
4: om ja. naar te ja. kijken. Maar, maar die hebben... is universeel. Ik denk dat... Maar hebben jullie daar ook last van, toch? Nou ja, ik niet, maar nee, okay. uh, de echte diehard supporters wel. Ja, ja, oké. Okay.
1: Nee, ja, de... ik denk wel dat je... Sorry. Ik denk dat je iets meer geloof in Feyenoord moet hebben. Ik, ik als buitenstaander, als opgroeiend, was Feyenoord de grote vijand. Onze familie is verdeeld in Rotterdam en Amsterdam. Dus dat was echt twee kampen. Dus ik, ik moet Feyenoord echt niet. Maar ik, zelfs ik kijk ernaar en denk... Ten Haag had het over hogere machten. Tegen ps in de bekerfinale finale En als je dan fijn hoort zien gaan. Dan denk je af en toe ook van. Hier kunnen wel eens hogere machten bij komen kijken. Nou ja. en daar
2: moet je op vertrouwen. Kijk, die hogere macht. Die bestaat wel. Maar die heet volgens mij wel Arne Slot. Nee, ik denk gewoon dat. dat want ik maak er wel grappen over. Over die voetbalgoden. En, en, en de hogere machten. Uh, en die angst is ook echt hoor. En oprecht en niet gespeeld. Maar het is wel zo dat er voor het eerst in. 50 jaar een trainer uh, serieus aan de slag is gegaan met Feyenoord. En zo zie je maar wat je met trainen allemaal kan doen. Dus ja. met gewoon simpele spelopvatting. Um, daar kan je dus gewoon heel veel mee bereiken. En ik heb dit gehoopt en ik heb hiervan gedroomd dat slot dat kon worden. Ja, en het is gelukt en het is een wonder. En het
1: overstijgt de verwachtingen, denk ik. Volledig.
2: En ik bedoel, kijk, ik ben natuurlijk een Feyenoorder en dus niet... Bijzonder dol op Ajax, maar ik zie natuurlijk wel dat, dat jullie positiespel al honderd jaar, ieder seizoen, beter is dan Feyenoord. Ook in seizoenen dat Feyenoord kampioen wordt, altijd. Maar nu zit ik af en toe een beetje um, ja, naar Ajax te kijken lijkt het wel, <lacht> omdat, je, omdat je, je ziet gewoon, oh, oké, okay, zo spelen ze het en, 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 en dit is afgesproken. En mensen die een beetje kunnen voetballen. en ook jongens die minder zijn. kunnen opeens meedoen. want er ja. zit een gedachte achter. En dat vind ik wel heel bijzonder. want ik, dacht, ik zag voetbal altijd als een raar spel. waar toeval heel erg een rol speelt. Maar je ziet, je ziet dus nu wel. dat een trainer zelfs van Feyenoord iets kan maken. En dat vind ik echt het wonder van het jaar.
3: Nou ja, het lijkt. Ik vond, je vergelijkt met Ajax. Ik vergelijk met Liverpool. wat ook uh, best een lelijke club vaak is geweest. met lelijk voetbal. En die zijn natuurlijk door Klop ook een machine geworden met uh, hoge druk zetten. En, en daar vond ik slot een uh, spel erg op lijken. Dat het, het, het individuele ondergeschikt is aan de, aan de teamprestatie. Uh, en dat er een paar mogen schitteren. Zoals Sinistera mag ietsje meer. En Kuxi mag misschien iets meer uh, hè, een, een, een balletje buitenkant geven. Zoals hè, Sa Salah en Mané. Ook ietsje meer mogen. En, en Thiago uh, Alcantara tegenwoordig ook op het middenveld. En de rest moet gewoon Lopen, hè? want dat had, had hij ook gezegd, jullie, jullie, jullie moeten je kapot lopen mm. in deze wedstrijd. En dat, en dat doen ze dan ook. En Ajax, daar lopen weinig, weinig spelers lopen zich daar <laughs> kapot,
1: moet ik zeggen. Klaassen.
3: Klaassen, ja een paar doen het, maar de meeste toch niet. Taylor. Ja. Taylor deed het ook. Regeer. Dus Redigeer. ik vind het meer Liverpool, ook qua havenstad en qua mentaliteit en zangkunst. Ja. Dan, uh,
2: nou heeft Liverpool eerder goede trainers gehad. Hè? Ze hadden, die Brandon Rodgers hadden ze vroeger. Ja, ja. En daar verwachten ze ook veel van dat hij die, die ploeg aan het voetballen zou krijgen. Maar het lukte ook niet. En klop is het gelukt.
1: Het moet geluk. matchen ook. En qua, qua mentaliteit, mindset. Ja. Het is niet alleen maar het te de technische kant, het tactische deel. Ja. Dus ook gewoon in de, het mentaal deel moet het ook matchen. Ik denk dat Arne Slot dat echt wel met Feyenoord heeft bereikt. En hij heeft het bijgetekend, toch?
2: Ja, hij heeft nog een jaar nu.
1: Denk je? Dat, ik bedoel, als hij blijft kan hij volgens mij op de lange termijn echt mooie dingen doen met dit team. Ja,
2: maar daar hou ik dus wel heel erg mijn hart voor vast. Dat hij, nou dit jaar zal hij niet weggaan en naar Ajax ook niet. Nee. Ik zou hem ook best wel vergeven als hij op een dag nadat hij na Feyenoord naar een andere club is gegaan ooit naar Ajax wil. Dat, 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 dat gun ik hem best wel. Maar... Ik vrees dat er eind volgend jaar iemand hem komt halen. En dan zijn we daarna toch weer gewoon aan de gode overgeleverd misschien. Want dan moet je altijd maar zien. Kijk, ik weet niet of jullie die Disney documentaire hebben gezien van Feyenoord met advocaat en korpot aan het roer. Ja, dat doet pijn aan je ogen. Dat is, dat is, onze, dat is de trainer van B2 in, die, in 1982. Ja. Van jongens hard werken en ja. als je kikker kan schieten, schieten. Ik moest lachen gisteren.
4: Uh, ging Hans Kraaij junior een pleidooi voor dik Advocaat uh, houden. Ja, kom zeg. We gaan toch niet uh, Slot nu heilig verklaren? Alsof Advocaat nooit... Uh, nou ja. ja, ja.
2: Maar dat, was, uh, dat is het. Hè. Dat, 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 dat oude hoe we steeds dat Advocaat een maximale uit de spelersgroep haalden. Ja. Slot heeft vanaf het begin gezegd... ik kan met dit materiaal uit de voeten... En, en los van een paar goede aankopen, maar dat is, dat is ook dankzij hem, dat is goede scouting geweest. Trouwen komt volgens mij van Slot af, want Slot heeft tegen hem gespeeld in de uh, Europa League met AZ. Maar los van dat, hij heeft middelmatige voetballers, laat hij goed voetballen. En, en, en die heeft er wat van gemaakt. En nou is dit wel een wonderlijk seizoen, hè, want het is gelukt met 14 man ongeveer. En Feyenoord heeft een, een basis van 14 spelers. Ja. En, en, en je ziet nu dat ze op hun laatste been lopen. En dus volgend jaar gaan er natuurlijk blessures komen. En kan het best wel veel moeilijker worden. Maar tot nu toe is het gelukt. En, en ja, dat is echt denk ik wel een les voor alle clubs. Als je heb ik altijd wel geloofd. Als je beleid maakt en verstandige mensen aantrekt... op posities zet, dan kan je echt te ver komen. Ja. Ik bedoel, dat is toch bij Ajax ook gebeurd met Ten Hag. Ik bedoel, ja. daar moest iedereen een beetje om lachen. Maar dat is natuurlijk gewoon een steengoede trainer...
3: Ja, en bij Feyenoord stroomt er nog eens jeugd door ook. Want de paar die ik nu zie, <coughs> vind ik behoorlijk goed eigenlijk. Hè. Zoals Gertruida, ik weet het niet. Uh, Malaysia Ik
1: vond Gertruida ook echt bizar. Like, hoe kom jij hier voor de goal twee keer? Like, ja. Echt, wat je zegt, die spelers, middelmatige spelers, die boven zichzelf uitstijgen. En dan opeens een potential ability krijgen die veel groter is dan je van ja. tevoren dacht.
4: Dat je denkt van, uh, oké, okay, we hebben Dumfries, maar... We hebben ook Geert Ruiden. Precies. Maar ik vind het een soort van... Uh, alle goede trainers, die maken spelers beter. Hè? Bijvoorbeeld Klop. Wat ik heel goed van Klopp vind, ook dat elke keer past hij spelers in, in het elftal. En die spelers, die worden dan ook dominant in het elftal. Fabinho, weet je wel? Dat is gewoon een van zijn beste man mensen. Alcan Alcantara, Alcantara, Alcantara. Niet te geloven, toch? Zo goed als die jongen, die bij Bayern nooit zo goed geweest... als hij nu bij Liverpool is. Ja. En uh, nou ja, dat, dat
2: doet hij bij Feyenoord ook. Maar het is dus wel de context. Hè? Want ik denk eigenlijk, dat, dat is nu bijna de inzicht in mijn theorie... dat er bij Feyenoord, Feyenoord jeugd was wel minder altijd Henk dan Ajax. Maar daar liepen ook goede spelers. Alleen jarenlang was de context niet dat je kon doorbreken. Ja. En, en ik bedoel, Stefan de Vrij is puur bij toeval... Een top een wereldtopper geworden omdat hij op een gegeven moment was de derde rechtsback ook geblesseerd nou dan proberen we die de vrij maar die ze bij Feyenoord eigenlijk een beetje te slim vonden Echt? Uh, ja want het zat op de VWO en dat is bij ieder vak is ja, dat nog
3: spelen moeten te ja. Nee, nee. nee. Moeten ze niet hebben.
2: Maar ik heb dat ook wel eens met, met collega's op de sportredactie <coughs> ja. gehad. Die zeiden, ja, de Vrij denkt te veel en is te slim. En dan zei ik, ja, maar bij iedere beroepsgroep, is dat een voordeel? Dit is wat Michels vroeger zei uh, over vroeger. Arie
4: Haan en Klaas Nunninga. Ja. Jongens met kweekschool. Daarvan ja. Ja, zijn Michels, die moet je niet hebben in je nee. al.
2: En, en, en dat, dat is dus het. Dus ik denk dat er bij Feyenoord heel veel spelers nooit zijn doorgebroken en dan gewoon goede amateurs zijn geworden die beter hadden kunnen worden. Ja, dat klopt wel. Ja. Weet je nog die D1 van een jaar of acht Geleden ja, met Schu Jari Schuurman heet die volgens ja, mij ja, ja, die speelt en, nu keukenkampioen-divisie. Ja, zeker Jari die Schuurman, die was Feyenoord koos, geloof ik destijds voor Jari Schuurman in plaats van voor Frankie, dacht ik in ieder geval in wie ze echt wilde hebben. Ja, en, <tie> en, en en dat... Nou ja, Hartgras heeft toch nog ook een, keer een hele uitgave gehad over de B2. Nee, dat was de D1, dacht ik. Oh, Oké. Okay, ja, okay. dat was die, dat elftal van ja. Schuurman. Ja, ja. Uh, generatie 7, 97. In. Ja, dus dat broertje Slegers zat daar nog in en zo. En die jongens die... die uh, nou nee, we hebben het over verschillende in ieder geval. Dat kwam er niet. En over Kuksu Geertruida, die jullie nu allemaal goed vinden... Um, er nee. bestond twijfel over. En, en, en nu... Nee,
4: vind ja. je niet goed? Jawel, nee, okay. maar ik bedoel, die jullie nu allemaal goed vinden. Maar het, het is omgekeerd. Uh, Geert Ruiden en Kukshoe, die na jarenlang zwoegen, eindelijk een beetje respect van de Feyenoord supporters gaan verdienen. Zo zit het.
2: Dat is wel zo. <laughs> ja, ja, maar het is, het is wel die ontwikkeling die ze doorgemaakt hebben dit jaar. Dat, dat, dat is gewoon uh, onwaarschijnlijk. Gewoon. Kijk, maar Malasia zei iedereen altijd al. Want die kan nog veel beter. Hè? Want die heeft echt een geweldige ja. trap in zijn linkerbeen. Alleen, die komt nooit aan. En, en, maar daar, die gaat ook op een dag scoren. Hij is assist, onrustig,
3: geefen. vind ik. Als hij ja. aanvalt, is hij gejaagd. Ja. Hij uh, is kennelijk bezig al weer ja, terug te een rennen. Een boekenlezer,
2: Frans. is een boekenlezer. ja, ah ja Het was toch, uh, hoe je dat? 50 tinten grijs, toch? Geloof ik. <laughs> of zo. Telt dat mee als boek. Ja, <laughs> dat was dan een heel ding destijds. Maar...
4: <laughs> nee, maar Malaysia, dat is ook wel een uh, voorbeeld. Die is onder slot echt veel beter geworden, ja,
2: ja. vind ik. Maar uh, zelfs jij begint Kukchoo nu te waarderen. Ja, de luisteraar moet weten dat ik hier al een jaar discussie over heb met, uh, met Henk. Ik vond hem altijd te veel in ouderwetse middenvelden. En dat zegt hij zelf ook wel een beetje. Want dit jaar kwam hij terug. Uh, uh, na, hij, hij moest eerder terugkomen van slot naar na het EK dan, uh, dan hij wilde. En toen voelde hij zo'n enorme achterstand bij dat, bij dat trainingsniveau van Feyenoord. En toen heeft hij besloten, oké, okay, nu moet ik fitter worden. Hij heeft nu een personal trainer. Dezelfde die de vrij ooit een sterke kerel heeft gemaakt. En Ron Vlaar. En, uh, Hoe heet hij, weet je dat? Ja... Ik heb het gelezen, maar uh, okay. uh, de, de, de Vrij had ooit een conflict met Koeman daarover. Hè? Omdat, ja. omdat de Vrij persoonlijke training... feitelijk dat vroeger een club die wilde dat dan niet. Want je, moet, je doet het maar met onze eigen mensen. Maar in ieder geval... Um, dus, dus die heeft aan zichzelf gewerkt. En dat is echt een veel fittere speler geweest. Bovendien was die vroeger natuurlijk... Sorry, niet te technisch worden. Een nummer 10. En ik denk niet dat hij dat is. Kijk, iedere middenvelder weet. Iedere middenvelder die niet de longen heeft van... Uh, uh, nou ja, maar van, van, de, de longen Daisy van een Klaassen. paar. Juist. Die weet dat het leuker is om lekker van achteruit lekker te voetballen. En dat doet Kukse nu. Dus hij heeft het spel voor zich. Dus kan af en toe aanvallen. Het is een heerlijke rol. En dit past hem echt perfect. Dus um, ik weet alleen niet hoor. Jullie denken allemaal natuurlijk weer dat hij nu naar Arsenal moet. En dat hij het daar gaat maken... <laughs>
3: Nou ja, hij, hij, lijkt, hij doet mij veel denken aan Joey Veerman, wat uh, wel een van mijn favoriete spelers uit de Eredivisie is. Die ook dat luie om zich heen heeft hangen, dat trage. Maar dat komt omdat hij natuurlijk, zeg ik altijd, snel denkt. Hij, 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 hij kan traag bewegen, want hij heeft het al gezien. En hij verzendt altijd de mooiste paasjes en dat heeft Cuxie ook. Dus je moet, vind ik altijd, een beetje oppassen als trainer om van zulke spelers van die dravers te maken. Je ziet het bij Ziyech ook. Die wordt toch een beetje verpest door die Duitse, ja, door die Duitse discipline bij Likker. Chelsea. Dat ja. is heel slecht voor Ziyech. Ja. Die, die wordt er echt niet beter van. Ja. En dat is bij Kukju ook. Je kunt daar nooit zo'n ja, zo ja, zo zo Liverpool-middenvelder van maken. Zo'n Wijnaldum die maar loopt en loopt. Ja. Dat gaat hij toch nooit doen.
4: Nee, maar het dus uh, zou zonde zijn. Maar Persie zei het al uh, over Kukju bij onder 19. Hoor. Die zei van, dat is onze beste speler. Voor de toekomst ook. Dus uh, ik heb het niet uh, zeg maar zomaar gezegd.
1: Je nee. hebt niet zelf bedacht. Je hebt het niet zelf bedacht. Eh?
4: Nee, nou, hij heeft me erop gewezen.
2: Want ik was eigenlijk een fan van die andere jongen die
4: naast hem speelde. Die blonde gast, Burger.
2: Ja, Bouten Burger. Ja. En die zit nu bij Basel. Ik weet niet of die daar speelt. Maar dat, dat was ook wel een
4: heel leuk speler. Ja. En dus gingen wij een keer, hadden we het over dat middenveld. En toen zei Robin tegen mij, nee, maar die kuktjuw, dat is echt uh, ver weg
3: de beste. Wat je wel hebt met en dat soort spelers, omdat ze zo goed spelen, willen ze altijd een mooie oplossing. Dus ze leiden nog wel eens balverlies op een hinderlijke manier. En dat zie je heel erg. En dat krijgt, ik zag het ook bij Kudu's bijvoorbeeld, een wat dommere speler. Maar ook altijd een <laughs> mooie, mooie oplossingen. Ja. En, maar je ergert je alleen maar aan zijn balverlies. En al die mooie dingen, die vergeet je dan. En dat,
4: Veerman gisteren ook in de Veerman eerste ook, twintig ja. minuten of zo. Verloor vier keer de bal.
3: Ja, en toch vind ik dat die spelers dat moeten doen. Want dat maakt toch het voetbal... Als spel leuker om naar te kijken. Dat ja, de
2: entertainmentwaarde ja, gaat ook omhoog. Dat zijn echt voetballers naar mijn hart. Ja. Uh, ook Kudus en, 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 en Veerman. En vroeger had je, ja nu gaan jullie lachen, had je Luigi Bruins. Ja, en, geweldige speler, man. Mm -hmm. Dat is echt de voetballer die ik zelf speler. wil zijn. Ja, echt? Al, ja dat, dat is een technicus. En die ja. ziet het spel. Alleen die miste... Net dat beetje fitheid en snelheid, denk ik. Daarom denk ik altijd wel van Veerman. Voetballen naar mijn hart, dat is, dat is wat je wil zijn. Zo'n man die één is met de bal, die alles ziet. Maar ik ben soms een beetje bang, wordt hij geen Luigi Bruins? Want hij had ook al een keer in zo'n belangrijk Europese wedstrijd van PSV balverlies, waar een goal uitkwam. Kijk, en daar gaat het natuurlijk in het voetbal tegenwoordig wel om. Motoriets heeft nooit balverlies, hè? Nooit. Nou, behalve tegen Ajax. Ja, toen. Oké, okay, dat, dat is zo, ja. Ja. Maar uh,
4: um, over die Bruins, die heeft nooit een goede trainer gehad. Nooit, kan niet. Nee. Nee. Want het is in potentie was dat echt verreweg de beste speler van Feyenoord. Ja. Ja. En uh, ja, die is nooit goed uh, gebruikt. Nee. En ook niet goed behandeld uh, in de Kuip. Hoor. Maar Om... jongens als Kutjo en Veerman, ja. die leren van hun trainers dat ze moeten lopen. Ja. En uh, ja, wat Frans zegt, daar ben ik het ook wel mee eens. Je moet het niet te veel laten doen, want dan haal je de finesse uit hun spel. Maar uh, het, het moderne voetbal vereist wel gewoon conditie. En,
3: uh, Jawel, maar dat doet, zie, je ook, zie, je, zie je ook meelopen naar de achter, ja. achterlijn aan de cornervlak. En wat
4: dacht je van Anthony bijvoorbeeld? Die loopt zich helemaal ja. de ja. kleren naar de Ja, naar ja maar de dat is
3: echt een... Uh, die, zei, die had, hè, die had 100 die, meter kunnen die, rennen. die anderhalf jaar geleden ook niet hoor. Nee, maar die, dat is gewoon echt een, een renner. Dat zie je ja. gewoon, het hele gestalte, dat is een, 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 een ja. hinde. Maar, en, dat, ja. maar de kuxu die hebben ook het postuur meer van zitten dan van ja. staan of lopen, vind ik.
2: Nou, ik ben onverdachte bron, dus ik kan het wel zeggen. Maar ik vind Anthony, ik vind dat nu al wereldtop. Ik vind dat echt, die heeft wedstrijd in de Champions League spelen. Dat is, als je nou iemand het zeker gaat halen, dan is hij het volgens mij.
3: Ja, hij wordt toch gewoon genoemd door de allergrootste clubs ook steeds.
4: Ja, ja. Dat weet ik nog niet hoor. Maar nee. uh, wat denk jij?
1: Ik keek van het weekend toevallig naar een compilatie van Ronaldo, zeg maar de echte Ronaldo. En zijn, zijn schijnbewegingen. Ja,
3: ja. <laughs>
1: zijn schijnbewegingen en bal aannamen, zeg maar, achter het standbeen en de hakjes. En ik dacht, oh, zou Anthony dit ook ooit kunnen? En Anthony is echt een hele goede speler. En ik denk echt wel dat hij bij een topclub in Europa kan spelen. Nu nog niet trouwens, maar ik weet ook niet zeker... of hij echt de top van de Braziliaanse top... of hij daar ooit aan gaat komen. Ik denk dat hij, dat hij misschien daar net iets voor het kort komt... terwijl het wel echt een bizar goede speler is. Ja. Maar hij heeft ook gewoon af en toe gewoon maniertjes... die ze in het buitenland echt niet gaan pikken. Nee. Dus dat, dat, okay, dat moet er even uitgeslepen worden door een, een goede trainer. <laughs> ja.
3: um,
4: uh, even kijken. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+. Plus. Is er een, uh, Pelle, hebben we nog een wedstrijd waarop we moeten, oh jezus, natuurlijk, pardon, oh gossi. Uh, oh, oh nee, oh jee, oh jee mocht vroeger niet eens van de NCRV in de dik voor mekaar show, hè? moesten ze eruit halen dan, als Van Duin oh jee zei.
3: Want de jee is van Jezus hè? Ja, ja, ja. ja. ja dat is een afkorting. Ja.
4: Uh, Marseille Feyenoord, uh, dat is de wedstrijd van de week, zeg het maar. Danielle.
1: Nou, Marseille is er uh, 3-0 afgegaan tegen Olympique Lyon. Thuis. Ja. En Feyenoord, uh, 3-2 gewonnen. Stonden, bij Vlagen vond ik het echt leuk om naar te kijken. Ik heb allebei wedstrijden gezien. Ik denk echt wel dat Feyenoord dit uh, uit het vuur gaat slepen. Ik denk het wel. Wordt krap, maar.
2: Wessel durft dat niet te zeggen, denk ik. Uh, ik ga, tja, jullie gaat me uitlachen, maar ik ga de goden echt niet verzoeken. <lacht> ik, ga dat, nee, maar ik ga dat gewoon niet doen. Ik doe het niet. Ieder risico moeten we uitsluiten. <lacht> dus, uh, Jij bent als de dood voor een jinx. Ik ben mezelf aan het voorbereiden op tevredenheid... Uh, Over het bereiken van de halve finale. Juist, en dan ook als we vlak voor tijd. Uh, uh, Hugo Borst vroeg of ik uh, met hem kwam kijken, maar ik weet niet wat ik het beste moet doen of ik alleen wil zijn of wat dan ook. Ik vind dit vrij existentieel. Ja. <laughs> nee, 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 maar luister, 2002 haalde Feyenoord een Europa Cup en dat Feyenoord de finale bereikte. Dat vond ik al. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou meemaken. En in nu je komt leven er, nu, ja, ja. Nu komt er misschien nog een tweede keer, dus ik probeer heel erg tevreden te zijn. Als, als Marseille, wat want laten we niet vergeten hè, we, <lacht> klinkt we, bijna rooms. Nee, nee, maar we de... kunnen ja. Nee, maar goed, wij zijn ook nog eens een Calvinist, dus dat helpt niet. <lacht> maar, 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 laten we even niet vergeten, want die verdedigers konden er helemaal niks van. En die spelopvatting, ja, was, maar een gelijkspel is genoeg, hè? jawel. Maar, maar, de, de loopt daar een Senegalees voor in Bamba Djeng of zo, ja. Djeng, wat een snelheid en wat kunnen die middenvelden aan zijn aanvallers allemaal stuk voor stuk voetballen. Ja. En, en dan denk ik stadion. Uh, ja, het, wat tennissen altijd doen. Shoken op het laatste moment. Het is zo logisch. Als Feyenoord, als Feyenoord zijn niveau van dit seizoen haalt. Dan is er een kans. Ik ben bang voor uh, een, uh, een 2-1. Of een, uh, zelfs misschien wel een uh, 3-0 of zo. Maar laat ik zeggen
3: 2-1. Dus
1: dat is dus verlenging?
3: Ja, dat wel. Oké. Okay.
1: Dus dat is het positief. Volgens mij
3: wordt het uh, gelijkspel. Er vallen wel veel doelpunten met die slechte keeper van, uh, van uh, Feyenoord, moet ik zeggen. Want dat is wel de, de zwakke uh, schakel. Ik denk 3-3. Uh, <lacht> nee, veel ik, doelpunten. Ja, ik denk en... dat, uh, ja want uh, Feyenoord gaat er zeker een paar, een paar doorlaten. En, uh, maar ze gaan er ook makkelijk maken met die slechte verdediging. Want dat, die gaan niet ineens heel, heel goed verdedigen. Dat, uh, dat lukt ze niet meer. En ik vond Feyenoord heel erg goed dat ze. Zo op He, dat ze opzaten, zaten. Ze zaten zo fel op die, uh, op die Fransen. Die, die, die werden er helemaal gek van. Die, die, die konden geen bal meer uh, goed pasen. Die raakten hem na uh, twee, drie keer alweer kwijt. Dus de, als ze dat blijven doen, en ze hebben natuurlijk wel de spirit nu. Niet, die, denk, van, uh, niet die van jou, maar die van Arne Slot. <lacht> ja. hè, He, het is maar goed dat jij daar niet voor staat, want dan uh, zou ik Precies inderdaad 4-0 uh, aftekenen. Ja. Maar, dus, ja. en, en score ja, toch alweer. Ja.
1: Geen paillet? Hm? Je oh, je paillette? mag
3: ook. Ja, ja, het zou wat mooi zijn. Nee, nee, ja,
1: Desus neem ik oh, ja. Ja,
3: Desus. Ik
4: denk de 2-1, dan de wordt het verlengen. Maar het geldt voor 90 minuten, geloof ik. Hè? De, ja, ja
1: officiële speelt uit.
4: Ik denk 2-1 en ik denk uh, Paet. Ja, denk ik ook. Nou ja, uh, en dan wordt het verlengen. En dan krijgen we penalties. En dan hebben we een probleem
2: misschien. Geen want uh, Mandanda de... is wel een topkeeper natuurlijk. Ja, ja maar ik heb wel begrepen... Dat, dat hij dat nou weer wel een beetje kan. Die, die Valencia, of hoe heet die, die, die keeper van Feyenoord. Uh, ja, dus Dus uh, Marciano. Marciano, ja.
1: Ja. ja. Jullie denken allemaal verlenging. En ik ben de enige die denkt, oké, okay, 1-1 en we gaan door. Ja. Nee, nee. Ah, nee ja, 3-3. Ja. En uh, Daniëlle wat ga jij um,
4: bestellen bij thuisbezorgd.nl? Want uh, je kan namelijk... Uh, een Ticket en een geheel verzorgde reis winnen naar de Champions League finale in Parijs. En als jij een originele manier kunt verzinnen om uh, jouw um, onvergetelijke avond via thuisbezorgd.nl in te vullen. Als je dat kan, zo origineel mogelijk, dan heb je kans op zo twee tickets voor de Champions
1: League finale. Dus, wat ga je bestellen? Ja, lastig dit hoor. Maar ik ga toch gewoon voor een hele vet belegde pizza, vier kazen met ei. Um, als nou, als hij nou iets te
4: laat is, hè? de thuisbezorger, ga jij dan, uh, zeg je dan via je appje tegen hem, zet het maar voor de deur neer? Of loop je toch weg om hem, om hem aan te pakken, die pizza?
1: Ja, ik kan de televisie dus zien vanaf mijn voordeur. Oké,
4: okay, dus om, om, omkijkend loop je naar de voordeur. Ja, ik ren
1: naar de voordeur, die ik doe ik alvast open. Want daar moet ik nog met de lift naar boven. En dan sta ik zeg maar in het halletje met één oog op de televisie... en één oog op de deur als ik kom. Dus dan hoef ik mijn arm alleen uit te strekken zonder iets te missen. Ik heb dit vaker gehad, dat ik goals heb gemist door bij de voordeur te staan. Dus ik neem dat risico niet meer. Ik moet zicht hebben op, het, op de wedstrijd en op mijn eten wat eraan komt.
4: Ja, en als je dus zoiets leuks hebt verzonnen... Uh, plaats dan je hashtag onvergetelijke avond op Twitter en tag hartgras1 en hashtag uh, en uh, @thuisbezorg.nl om een kans te maken op uh, die tickets voor de Champions League finale.
1: Ja, om naar uh, Real Madrid te kijken tegen Liverpool.
4: Dat is op de zaken <lacht> vooruitlopen, maar uh, inderdaad bestaat die kans. Ja. Nou ja, nu we het toch over Real Madrid hebben gehad.
1: Ik heb niet die. Ik schroom zich zeg maar niet om te zeggen. Madrid gaat gewoon door. Ik heb die angst totaal niet. Ik geloof in de hogere machten. We hebben het tegen PSG gezien. En tegen Chelsea gezien. De voetbalgoden hebben hun vever aan Real Madrid gegeven. Oké. Okay. En dit gaan we thuis gewoon afmaken. Het wordt, uh, 9-6 of zo over twee wedstrijden. 6
4: ah. Ik zag Gullit En uh, die vond dat. Uh, die was bij zich ook. In gesprek met Suze van Kleef. En Gullit vond wel dat uh, Ancelotti, zijn oude teamgenoot, echt extreem
1: veel geluk heeft gehad. Nou ja, is het geluk of uh, is het een stukje afdwingen? Kijk, wat Madrid heeft, dat zag je ook in die eerdere wedstrijden. Ze stoppen niet. Ik bedoel, binnen het 11, 12 minuten staat City 2-0 voor. Het lijkt me zo frustrerend als je City bent. Je komt op een gegeven moment 3-1 voor. Je hebt zoveel kansen die ze hebben gemist. Je denkt op een gegeven moment, ga liggen. Ik bedoel, Real Madrid moest in de tweede helft, na die 3-1... moesten ze eigenlijk gewoon als een schildpad op hun rug gaan liggen van... oké, okay, we geven ons over, dit is gedaan. Maar dat doen ze niet. Ze gaan gewoon door en ze staan op. En against all odds, Madrid is slechter dan City... Madrid is niet zo goed als Chelsea speelde. Madrid is van het veld gespeeld tegen PSG in die eerste wedstrijd. Ze hadden gewoon die knock-out wedstrijden moeten verliezen. Ze hadden al uitgeknikkerd moeten worden en dat doen ze niet. Je hebt een houten staak, een zilveren kogel nodig voor Madrid... voordat ze gaan liggen. Ik wil Iemand vergeleken met de Hydra van Lerna. Die, die, die slang. Die mythische slang. Je hakt één kop af en dan je er twee terug. Drie. Drie. terug, nog erger. Ik bedoel, Benzema, Venetius... Ja, Ik heb het zo. ook niet uitgevonden. Dus.
3: <laughs>
1: en dan heb je gewoon een driekop geslang. Wat ga je daartegen doen? En ze verdedigen gewoon niet. Verdedigend was het. Niet om aan te zien. Bij City trouwens ook, maar die mist natuurlijk uh, Jones, nee, John Stones, die en ik altijd Jones noem. Walker, Ciao ja. Cancelo. Dat zijn echt wel spelers die je daar mist achter. Cancelo achterin.
4: is terug, hè, voor de, deze wedstrijd. Ja, daar ja.
1: maak je me best wel zorgen om. Ja. Ik moet nou zeggen, Zinchenko, die deed het goed als een, uh, een B-versie van uh, Cancelo. Die ging ook lekker mee naar voren, voor Sertjes, liet wel veel ruimte voor Rodrigo, maar.
3: Ja, ik vond hem wel een van de slechtste bij City, eerlijk gezegd. Zinchenko. Ja.
1: Ik vond hem wel goed kopiëren wat Cancelo altijd ja. op, die, uh, op die flank doet. Ik denk dat uh,
4: bijvoorbeeld uh, terugkeren van uh, Casemiro ongelooflijk belangrijk is. Ja, maar die
1: zat is. toch ook gewoon op de bank? Dus was hij nog niet helemaal fit? Ik snap zeg maar, die keuze niet om hem was niet... was hij niet fit. Ja, want wat Kroos dat... die stond ja. defensief. Oeh, dat ja. is echt niet zijn positie. Nee, maar hij
4: geeft uh, dus Ancelotti, gaf uh, Bernardo Silva gewoon de kans om te schitteren. En Casemiro, die schopt hem. Klaar.
1: Ja, je haalt hem onderuit, en dat is het mooi geweest.
3: <lacht> ja. Maar als je toch een beetje van voetbal houdt... dan was City toch zo ontzettend goed. Zeker die eerste helft. Dus dat, dat, dat Real, dus dat kunstse vliegwerk en geluk en de scheidsrechter... houden die dat beperkt.
4: Ja, maar ja, als, als je van voetbal houdt, dan vind je het ook leuk dat nee. Benjamin...
3: Nee, nee ja. ik, vind het leuk, ik vind het leuk dat Real die zorgt voor de leukste wedstrijden in de Champions League. Ja, ja.
1: precies.
4: He, ja, maar... in
3: jaren, vind ik. Ja. Maar ze
1: zijn inderdaad niet de betere ploeg. En nee. City was echt fenomenaal op een bepaalde momenten. Ik hield mijn hart vast. Ik, vier, ik was jarig dinsdag. Dus ik hoopte dat ik een hat-trick voor mijn verjaardag zou krijgen van Benzema. Maar ik had een heel klein feestje thuis en vrienden kwamen langs en iedereen zei, Dani, je gaat huilen op je verjaardag. Je gaat het echt kut hebben op je verjaardag. Zei ik zei wat bedoel je? Ja, Benzema gaat zo hard erop. Madrid wordt uitgeschakeld. Ja, nou, ik zag het al na een kwartier. Ik dacht, oh mijn god. Dus Benzema, ook, ja, doe die televisie uit, kom, ga gewoon lekker dansen en muziek uh, draaien. Als zei ik, nee, we komen terug. We gaan doorkijken. Madrid gaat altijd door. En... Ik was aan het einde van die wedstrijd best wel euforisch en happy. En oh mijn god, die panenka. Wens maar poep, ze wat ijsklontjes. <laughs> het is echt bizar. En je zou dan bijna vergeten dat we gewoon 4-3 hebben verloren. Het voelt als, als een overwinning. En City was echt op veel vlakken beter, op alle vlakken. Op het middenveld overliepen ze, of, overliepen ze Real Madrid. Maar dat is dus die kracht van Madrid. Wanneer je denkt dat ze het niet meer kunnen. Dan activeren ze even die DRS voor vijf minuten en dan gaan ze ervoor. Het is alsof ze denken: Weet je, we komen achter te achter staan, we laten even twee doelpunten tegenvallen. En dan pas gaan we er een tandje erbovenop doen. Als ik 30 seconds speel. Ik kan dus niet tegen mijn verlies. Maar als ik dan achter sta, dan gaat iedereen al van prikken. Oh, daar je gaat verliezen. Oh, je ah, bent zo nep. En dan zeg ik, ik hou het spannend. En daarna pak ik ze terug. En dat is wat Madrid doet. Ze <laughs> houden het gewoon spannend. En straks in Bernabeu pakken we ze terug. Nou ja,
4: en ze worden ook wel geholpen door Ancelotti. Die echt verbazingwekkend goed wisselt. Het inbrengen van Camavinga twee keer heeft, ze gewoon, uh, heeft de wedstrijd uh, omgekeerd.
1: Ja, ik moet... Camavinga zou ik ook wel even gewoon in de basis willen zien. Precies, ja, nou ja, dat ook. Ja. Nou ja. Maar
4: waarom
2: laat die kroos
4: beginnen, dat begrijp ik dus ook niet zo goed. Want uh, Camavinga is in ieder geval verdedigend echt veel beter. En dat heb je tegen City wel, nee, wel Het
1: heeft misschien te maken met de leeftijd dat hij daar nog twijfels ja, over heeft. Maar jullie doen net of het een
3: goede tactiek van Ancelotti is dat het 4-3 is geworden. Dat is puur geluk en een paar unforced errors zoals het bij tennis heet. ...waardoor Benzema inderdaad heel handig profiteert. Maar qua tactiek was het natuurlijk een losing game. Dat, ja, dat, dat kun dat... je alleen maar verliezen. En als je niet beter kan, en dat kunnen ze niet... Ja, als, ...hangt het van City af of jullie gaan winnen of verliezen. Nooit van, van het voetbal van Real. Real moet gewoon afwachten of City genoeg fouten gaat maken. Ja, en als Real ze dat niet doen, gaan ze erin.
1: Ze creëerden daar zoveel chaos... Waardoor City ook gewoon niet hun systeemspook kon spelen hoe ze dat wilden doen. En ik denk dat dat misschien de tactiek van Ancelotti was. Misschien geef ik hem iets te veel credits daarin. Maar het was echt pure chaos en anarchie op het veld. Pressie op de keeper, lange ballen forceren, mandekken, dat je zelfs achteruit ging verdedigen. En als je er naar kijkt, denk je, wat gebeurt hier? Dit is heel slecht, maar zo ontstond er wel weer ruimte waar bijvoorbeeld een Vinicius of een Benzema gebruik van kan maken. Dus ik denk, ik denk eigenlijk dat die tactiek van Ancelotti gewoon pure chaos was. Omdat City is heel gestructureerd. En ze spelen volgens vaste lijnen, vaste patronen. En door die chaos van Madrid, wat ook verdedigend niet altijd in hun voordeel werkte. Waardoor Carver te laat komen door Alaba op de verkeerde plekken stond. Zorgde er wel voor dat ze steeds terug konden komen. Dat ze toch nog door die minimale ruimte konden glippen. En een halve kans omzetten in een goal. En dan ook die... die die arm van, uh, van Laporte. Je, je moet maar voor die bal gaan. Want Benzema die weet ook dat hij komt niet aan die bal En zelfs al kwam hij met zijn hoofd eraan. Zelfs al is hij zo'n geweldige koper, Die bal had hij nooit op doel kunnen koppen. En het is toch forceren door middel van chaos... dat er foutjes inslijpen bij City. Waar Madrid dan fenomenaal gebruik van maakt. En fenomenaal, dat bedoel ik vooral op die paniek van Benzema. Ik bedoel, tegen de Figo krijgen ze drie penalties. Hij mist er twee. Tegen Osasuna krijgen ze twee penalties. Hij mist ze alle twee. En dan denk je, wanneer je 4-1, 3-1 achter staat, weet je wat? Of uh, 4-2 stond het volgens mij op. Weet je wat? Ja. Ik ga... Gewoon een, ja, een panenka scoren. hoe Waar haal je die ballen vandaan? Hoe groot zijn je ballen? Ik, ik stond echt gillend in de woonkamer. Het was echt zo bizar. En dat is echt die hogere machten waar ik dus nu ja, wel in geloof. Is,
3: die ballen zijn Servische ballen, denk ik. Want de <laughs> ook, het zijn een bepaald soort spitse ballen inderdaad. Maar om nou te zeggen, als je een hele wedstrijd van 90 minuten gaat beoordelen... dat je zegt, het, wij gaan drie momenten krijgen waar wij... ...City tot de fout dwingen en daardoor winnen wij. Da, ja, dat is toch wel een slechte tactiek, denk ik. Want City, die, die kunnen wel tien of vijftien keer scoren in zo'n wedstrijd. En ze, het, je hebt vooral geluk dat ze het steeds aan een ander overlaten... ...en de ene nog mooier balletje wil geven. En daardoor verpesten Maares. ze veel. Ja. Ja, maar Ma, dat geldt ook voor, uh, voor de bruine, die kan toch vanuit... Nee, Eid, Foden, die ene bal. ja. ja.
1: Maar eerlijk Frans, als je er naar kijkt en je ziet dat City beter is en ze missen zoveel kansen, en ze hadden de eerste helft al 5-0 voor moeten staan. En je pakt die wedstrijd tegen PSG erbij en tegen Chelsea. Bekruipt je dan niet een beetje het gevoel dat het soort van geschreven is in de sterren dat Madrid de <laughs> Champions League moet winnen?
2: Oké, okay, nee, dus het dat... is niet de kwaliteit. Dus het... God, we komen steeds op voetbal nee, gewoon uit. Dan word je de kampioen
3: van de armoede, heet dat dan. <laughs> ja, ja. Dan word je een Duitse, Duitse winnaar. Ja. Maar dat kan. Dat... Ja, maar het is,
1: het is niet het beste team wat nu nog speelt. Dat, is, dat was het vorige wedstrijd niet. Dat was het, ze spelen gewoon niet heel goed uh, ja. Europees. Maar ze, ja. ze redden het wel steeds door individuele kwaliteit... en dat, dat gekke doorzettingsvermogen... waardoor een man van 37 een sprint over het middenveld kan trekken... waardoor Vinicius Fernandinho zo te kakken zet. Ja. En waardoor Parenka, of Parenka, Benzema ja. het aandurft... om zo koelbloedig een, een, een pingel te scoren. Ja. En dat nee, weegt echt mee. Het is hartstikke
3: knap en leuk en weet ik wat... maar als je het hebt, de, ik vind Liverpool en, en City he, in de in Europa, uh, uh, Europese reeks wel ja, het beste voetbal laten zien. Ja,
1: dat is wel zo. En maar dus willen de, we weer Manchester City Liverpool zien? Oh, dat maakt mij niks
3: uit, want het, het, zijn toch, het zijn toch gewoon internationale teams? Ja. Ik vind het helemaal geen Engelse teams. Het is een Spaanse coach en een Duitse coach. En volgens mij Foden is, is dan een echte citizen. En, en, en bij Liverpool zal er ook wel één of twee nog zitten, maar dat zijn toch allemaal aangekocht. Dat zijn toch uh, fabrieksteams, zou ik maar zeggen. Dus, uh.
4: Ik zag een, uh, op Twitter, dat vond ik wel erg leuk, want uh, Mares kreeg natuurlijk uh, de wind van voren omdat hij ja. die, die bal niet gaf. Hè? En Lineker had een hele goede foto op Twitter gezet, waarin je zag dat de paaslijn voor Mares was volkomen afgesloten. Dat was echt uh, voor mij een eye-opener. Want ik dacht ook van, godverdomme, geef die ballen. Trek hem naar binnen. En Linneke liet to dus zien, het kon niet. Hij kon hem niet afspelen. Hij kon hem niet afspelen. Ja, want... Misschien
2: met zo'n je ja. binnenkant met een boogje. Ja, maar je daarvoor je moet je dus een rechterbeen
4: hebben. En ja. hij is linksbeen. Dat is zo. Dat is en hij lag voor ja. zijn rechter. En ja. dan heb je niet de finesse om eromheen ja. te krullen. Dus dat vond ik echt... Uh, dat, soms dan heb je wel eens van die... Uh, ja van die dingen waarvan je zegt... God, van, dat had ik niet gezien. Weet je?
3: Dat, ja. uh, ik maar die de bruine geeft wel van die ballen... die ja, krullen ja, aan alle ja, kanten ja, ja, om ja, iedereen ja. heen. Hè? Ja, zo ja. wel. Ja. Ja. Even bizarre. over die
2: penalty hè, van, van um, um, Benzema. Want, want als voetballer... Hè, we hebben we, we, we allemaal gevoetbald. En um, op een gegeven moment komt er... na, na je eerste pupillenjaren... komt de onzekerheid in je spel. Hè? De, de, de angst om, om fouten te maken. Hè? Dus zo'n zo panenka... Van mijn leven niet op zo'n moment. Maar nou, Van Hanig hem ooit verteld... die vertelde... die heeft nooit faalangst gehad. Nooit. Dus in geen wedstrijd die hij ooit speelde... was hij bang om een fout te maken. Nou, hoe heerlijk... moet voetbal dan zijn? Ja. Als je het een beetje kan. En mogelijk... hebben echte toppers... zoals Benzema... en Modric, denk ik dan. En de Bruinen... die weten zo goed... die merken op het trainingsveld iedere dag... dat ze beter zijn, zelfs dan die toppers om hen heen... En als je dus die faalangst niet hebt, nou ja, dan, dan doe je dus zo'n panenka. Dat kan alles. En ik en, bijvoorbeeld we hadden Huntelaar ook hè, op het WK in 2014, toen ging Huntelaar die penalty nemen tegen Mexico. Vlak voor tijd. hè. Um, waardoor we voor zouden komen. Dat hadden we van Robben. Juist, ja, en toen <tie> ja. dacht idee, nou Huntelaar die doet dat wel. Maar die had dus de vorige vier, kwamen we achteraf was achter in de Bundesliga gemist. <tie> dus. Uh, ja, je moet een beetje gek zijn. Maar misschien past het wel bij echte toppers. Uh, uh, geen faalangst. Het moet heerlijk zijn. Een leven zonder faalangst. Kruif, die durfde geen penalty te nemen. Hoor. Nee. nee, die, had, nee. Uh,
4: die had wel degelijk... Ja. Uh, ja. Vond het, het risico te groot. Ja.
2: ja.
3: Op een misser. Ja. Het heeft ook met verbeeldingskracht te maken. Hè? Dus uh, daarom... Als je verbeeldingskracht hebt, dan stel je je allerlei uh, mogelijkheden voor. Dus ook de, de faalmogelijkheden. Uh, ja, dus, ja. Terwijl als jij natuurlijk alleen maar in een tunneltje zit... door een wc rolletje kijkt, dan heb je natuurlijk nergens, uh, nergens last van. Dan denk je, die bal gaat erin. En heb je niet de verbeeldingskracht om te denken... die keeper die is misschien uh, net iets slimmer dan ik. Dat, want dat zie je bij Tadic. Ik
1: wilde die, dat net zeggen. Ik dacht, Tadic, Tadic heeft dat volgens mij. Eh, want
3: iedereen zegt, Tadic moet hem niet meer nemen. Maar dat maakt bij Tadic ook niks uit hoeveel hij er mist... Want er is alleen de volgende penalty. Precies. He, dus het, 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 hij denkt niet, uh, ik heb er drie gemist. Dat denken wij op de bank en met die uh, uitgezonden spullen enzovoort. <laughs> maar, maar dat denkt Thadis nooit natuurlijk. Die, nee. uh, die denkt gewoon, ik, uh, ik, ik prik hem in die linkerhoek of ik wacht op de keeper gaat liggen. Dus, uh, dus uh, de Benzema. Ik denk dat dat gewoon voor hun bestaat. Er geen... Uh, geen mogelijkheid van falen. En als ze falen, ja, dan, dan, dan is het de kunst om dat weer snel opzij te zetten door. Ja. Dat zie je ook vaak. Spelers die fouten maken, die willen meteen corrigeren. Dus dat, uh, als je dat vermogen hebt...
4: Heeft Messi wel een penalty gemist eigenlijk?
2: Volgens mij
3: vrij regelmatig. Ja. ja?
1: Oh ja, zijn niet ook dit seizoen. Ja ja, 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 ja. ja, Een belangrijke.
4: Ja. Oh, nu we het toch over Messi hebben. Gek, ik gooi het zelf op. Um, gisteren was het programma Brommert op zee. Uh, van jouw vriend uh, Wilfried. En uh, daarin heeft Grumberg. Heeft, uh, kijk, in de komende Hartgras komt er weer gelukkig zo'n uh, verslag van de telefoongesprekken tussen Messi en Suarez door oh, Carolina Trujillo. Daar is ze nu aan, aan uh, bezig. En, uh, maar Grunberg, die uh, interviews of die telefoongesprekken zijn inmiddels in boekvorm verschenen, Messi en Suarez. En Grunberg die uh, brak daar een, uh, een lans voor gisteren.
0: Maar goed, we zitten hier aan het kastje. Ja. En aan het kastje. Of we staan aan het kastje. En dan gesproken ja. komen wij dan met tips. Maar dat doe jij nu? Ja, ik mocht wat boeken uitkiezen. En, ja. uh, het eerste boek wat ik heb uitgekozen is van Carolina Trujillo. Messi en Suarez, de gelekte gesprekken. Nou, fatsoenlijk. Carolina heb ik ooit ontmoet in, in Bogota. Dat is een, een boekenfestival, lang geleden. En toen vond ik haar heel sympathiek. Maar dit is een van de merkwaardigste boeken die ik in lange tijd tot mij heb genomen. Je, kan, je hoeft eigenlijk ook. Je kan ook middenin beginnen. Ja. En het is zo. Het is zo um, Dadaïstisch eigenlijk En tegelijkertijd denk je, het zou ook nog allemaal waar kunnen zijn. Ja. En dat vind ik heel knap. Want? En het, zijn, nou het zijn gesprekken tussen twee voetballers, Messi en Suarez. En die zijn consequent uitgeschreven... alsof de geheime dienst heeft afgeluisterd. En eerst denk je, oh, dit is allemaal bedacht. En op een gegeven moment ga je toch twijfelen. En denk je, ja, misschien had ze echt toegang tot deze... Ja. Ja, ja. Maar dat is toevallig gewijs, maar ik, ik heb dit boek ook getipt in, in Brommer op Zee. Oh, dat, en maakt, dat is juist, dat leuk. Maakt. Dat is juist <laughs> leuk. Maar uh, ik, ja. ik, ik heb nog even aan de redacteur gevraagd... Van, kun je nog even navragen of dit echt is of niet precies ja, is wat ja. jij had? Ja. klopt Maar ik vind ook eigenlijk vind ik het knap dat het, dat het totaal niet, niet conform de norm is... Wat je, wat je moet schrijven of wat geacht wordt literatuur te zijn... en dat ze dat doet. Daar heb ik uh, veel bewondering voor. Ja. Achteraf hadden wij wel een klein dispuut over wie het nu is voor ons: Messi of Suarez. Moeten we dat aan jou ook vragen? Ja, ik vind Suarez de grap, grappiger in deze gesprekken. Grappiger. Als, ja. als voetballer weet ik het niet hoor. Ik, als, kan voetballer... je niet kiezen als voetballer? Nou, dat zou ik toch Messi zeggen. Maar, dat zie je wel? Ja. Hoe ik ik, ook, dat... ik had Suarez genomen vooral, Bege, vanwege beijken. zijn track. Ook als voetballer. Ja, ja dan begrijp ik dat. Ja? dat Bij te vergeet je nooit meer namen. Nou. <laughs> nee, nee. Nee. Dat, dat maakt hem sympathiek, ja Ja, ik hou ja. toch wel. Ik, ik, ik vind het voetbal het leukste als het ontspoort. <laughs> een
1: kopstoot bijten.
0: Ja. Een kopstoot bij te spugen. Rijkaard. Ja. En uh, wat Rudy Vullen was dat nog ja, 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 ja. Ja. Ja, Mooie moment.
4: Meester spugen. Meester spugen. Vullen spogen helemaal <laughs> ja. niet.
1: Ik had echt hetzelfde <coughs> idee trouwens, toen ik het de allereerste in <coughs> hard gras las, ja. twee keer gelezen, en al zei: ik. Dit heeft ze verzonnen. Maar heeft ze het echt verzonnen? Ik zit er ergens een kern van waarheid. Ik was heel erg aan het twijfelen. Ja. Zo, precies wat hij zegt. Je weet dat het zeg maar, fictie is. Maar toch bekruid je ergens een gevoel. van dat dit kan best wel iets zijn wat Suarez heeft geappt ge naar Messi. Of, en andersom. En
4: zij uh, vindt dat vervelend, hè? Dat mensen. Uh...
3: Nou ja, het is lastig. Ik, ik zat met Carolina bij, in de Kuip. Hè, bij, ja. uh, bij de KNVB-finale. En toen had ze het, er, uh, had ze het erover. Over dat, uh, ja, dat het boek in het buitenland enzovoort uh, werd aangekocht. En nou ja, dat iedereen natuurlijk heel nieuwsgierig is. omdat ze, dan, Die buitenlandse aankopers... die lezen niks. Dus die zien alleen de, de buitenkant. Die denken, hé, hey, wat interessant. Afgeluisterde gesprekken met Messi. En gaan dat lezen. En gaan ervan uit dat dat zo is. En dan moet zij ze uit hun droom helpen. En, en waarschijnlijk ook zo'n deal... <laughs> om zeep helpen. Dus dat is, dat is natuurlijk toch jammer. Wat, wat, wat Gunberg zegt. Het is daaddaad. Het is een, ook een soort practical joke. Het, het is uh, bedoeld... He, als mystificatie. En uh, ik ken het zelf als schrijver heel goed, het verlangen om, uh, om dat zo te doen, omdat je dan uh, een soort vrijheid krijgt. En dat zie ik bij haar ook. Zij heeft een soort vrijheid verworven door, door ze te zijn en niet te zijn. Durf je dingen te schrijven die je uit jezelf niet zo gauw schrijft. Dus dat hele ja, Souaris-messie-achtige, zou ik maar zeggen, kan zij oproepen door het ook echt te zijn. En dus is het in hoge zin ook waar. En dat. Uh, dat is het mooie van, de, van, dat, van dat boek, dat het, dat het eigenlijk ook waar is.
4: Nou, en gelukkig in de volgende Hartgras komt er weer een vervolg. Weer uh, gelekte gesprekken tussen Messi en Suarez. Um, jij als expert uh, en chef van uh, de overledene, overleden medemens. Heb je hm. nog stilgestaan bij Mino Raiola?
3: Ja, als Haarlemmers onder elkaar natuurlijk. <coughs> ik heb menig pizzatje daar uh, gegeten bij Napoli. Dus het, uh, ze zijn aan de dure kant, dus in die zin uh, doen ze de, de familietraditie wel uh, eer wel aan. Uh...
4: Maar ik, weet je, ik, her, ik herinner mij, we gingen er een keer. Ja. toen moesten we optreden in uh, de Schouwburg in Haarlem. Toen gingen we daar eten. Ja. En die, uh, die baas die liet me toen een fles zien van wat ze op de kaart hadden staan. Uh, Brunello di Montalcino, Biondi Santi. ze een fles van echt meer dan duizend euro. Ja, het is een goed restaurant. Dus bij die, ja. bij die uh, pizza of bij die pasta die je daar kan bestellen... kan je dus gewoon zo'n wijn drinken. Maar je het is zo... gewoon echt
1: een Italiaans restaurant. Nou, een goede ja. Ik dacht een pizzeria. <coughs> nee, het is een <coughs>
4: helemaal niet. Nee, hey, maar dat heeft
3: hij voor zijn Napolitaanse... Hij uh, komt ook niet uit Napels, maar uit Salerno of zo. Het is een heel gerespecteerd gere uh, restaurant in, uh, in, in Haarlem. En, uh, en ja... Uh, met de beste Italiaanse gerechten. Net zoals hij natuurlijk ook in zekere zin de beste voetballers uh, vertegenwoordigde. En uh, hij had natuurlijk een hele slechte reputatie. Maar het, ge het gekke is, voetballers beschouwen hem als, als hun beste vriend. Hè. Dat, uh...
4: Ja, ik bemerkte bij mezelf dat als iemand uh, doodgaat of zo, dan ben je in ieder geval in die dagen daarna of de dag zelf meteen vergeten uh, wat, wat de rol die hij dan speelt als makelaar. Want ik, denk, ik dacht meteen aan de leuke dingen die ik paar met hem heb meegemaakt. Hij heeft me ooit verteld van... Uh, als je Braziliaanse spelers... Je moet altijd kijken, komen ze uit Rio of komen ze uit Sao Paulo? Je moet altijd de Brazilianen uit Sao Paulo nemen... Want die uit Rio die krijgen allemaal een drankprobleem. Het <laughs> is gewoon een
3: makelaarswijsheid. <laughs> nou ja, dat was natuurlijk zijn... zijn waar komt uh, Anthony vandaan?
1: He? Waar komt Anthony vandaan? Sao
3: Paulo. Okay. Ronaldinho? Ja. Uh.
1: Dan kwam Adriano uit Rio.
3: En nee, maar waarschijnlijk ook uit Rio, of niet? Of ik, dat, weet, dat, ik weet het allemaal niet. Ik, ik heb nee, ik het niet uh, ja.
4: dus Ik ben het niet gaan checken daarna, in de jaren daarna, op waarheid. Want, maar ik vond het wel gewoon een, uh, zeg maar in sociologisch opzicht, interessante observatie van hem.
3: Ja. Maar je leert natuurlijk door wat je zei, doden, door, Als iemand dood gaat leren, pas goed kennen. Hè? Dat is iets geks. Want dan vertellen mensen dingen die ze altijd voor zich hielden. Dus ik, ik had ook een best wel een negatief beeld over die, uh, over die Rayola, als een, als een zo, hè, met een maffiakop die hij ook heeft. Hij zou zo gekast kunnen worden in een, een maffiabeeffilm, mm -hmm. weet je wel. Dus ik had er altijd best... En ik dacht, hij verpest het uh, voetbal en hij verpest jeugdspelers. En, nou ja, altijd, maar al die spelers, die beschouwen hem als een vriend. Hebben, tips hebben ze van hem gekregen. Hij, hij bleek zich enorm te verdiepen in al die spelers. Hè, dus in een hele familie, inderdaad, waar ze vandaan komen... En, en hij, hij, hij beperkt het niet tot, uh, tot een dealtje maken en, uh, en geld uh, uh, opstrijken. Dus het, uh, ik heb me mis, misschien ook al een klein beetje laten misleiden. En hij zei ook, ik moet ook de bad guy zijn, zodat ik het opvang. En dan kan die speler, kan, uh, nou, laat ik zeggen, met de opgeheven hoofd uh, het nou ja, En hij,
4: hem valt natuurlijk niet kwalijk te nemen dat hij opereert in een wereld die door en door corrupt is. Uh, veroorzaakt door de fifa uh, dus hij was niet voor niks altijd gekant tegen de FIFA en tegen de manier waarop zij het voetbal hebben georganiseerd. En ja. hij
3: komt voor die spelers op. Je kunt ook ja. zeggen, eindelijk komt er iemand in. Nou, dat en voor in... zichzelf. Hè.
2: <laughs> er was een speler, Henkje, je ja. moet me helpen, Hartgras, een keer een mooi verhaal. Een speler van Ajax, die het net niet redde bij Ajax. Rodi pijn. Juist, die ja. ging naar de graafschap. Ja. En toen ging Rayola voor hem de de ja. werelddeel. Doen. En die deed dat wel aardig goed. Ja. <laughs> Financieel dan, in ieder geval. Ja. Dat was, en je had ook die, die rare speler die, die bij Ajax mislukt is. Boei of zo. Of, ja. En die kwam toen bij Peck Zwolle. Ook mis, maar die, die, die kwam uiteindelijk toch bij Juventus nog terecht,
1: geloof ik. Nee, hij is van oh, Ajax oh, naar Juventus gegaan. En die is toen ja, ja. blessureerd geraakt ook. Ja, die
4: kreeg meteen Met die in zijn eerste seizoen Bres, ja. Ja, ja. een oh, kruisband. Okay, okay. Maar, maar die verdiende een... dus 500.000 euro bij Juve. En bij Ajax boden ze hem volgens mij 2,5
3: ton. Maar het is wel een rotzak in het onderhandelen. Want in Haarlem kent ook iedereen hem als vastgoedhandelaar. Uh, uh, en ja, van die wegrottende gezichtbepalende nou, panden, panden. Die gewoon staan weg te rotten omdat hij een of ander standpunt uh, inneemt. <lacht> hij, hij wou... <lacht> Bijvoorbeeld op de markt, waar hij het Frans Halsmuseum eruit pest, omdat hij een van de Grand Café daar wil met een paar verdiepingen. Ja, dan laat hij dat gewoon uh, rustig verrotten, weet je wel. Nou, dat, en dat Frans Halsmuseum maar procederen en, en, hij, uh, en hij zit dan in Monaco, zat in Monaco, want nu ligt hij in Monaco. Maar goed, is dus dat uh, of een misschien, ik weet niet waar die begraven wordt trouwens, misschien de Heilige Grond van de Baai van Napels, ik weet niet. Of de
4: Heilige Grond van de Sint Bavo.
3: Ja, dat, dat ze daar nog even zo'n uh, zo graf open trekken. Ja. <laughs> nee, ik denk niet gauw dat hij een Haarlemse heilige wordt. Hij, heeft in Haarlem, hij, ja, hij is natuurlijk wel een, de beroemdste Haarlemmer, zou ik maar zeggen. Maar, ja. Na Harry Moelies, moet ik dan zeggen. Maar, ja. maar dat, uh, nee, ik denk niet dat hij heel, per se heel populair is in, uh, in Haarlem. Nee.
4: Uh, Wessel, jullie hadden in het AD een uh, vrij opvallend stuk over Qatar.
3: Klopt, Ja,
2: ja. Ja, het probleem met Qatar is natuurlijk altijd weer... je wil, je wil zo'n stuk maken dat Ronald de Boer niets meer terug kan zeggen. He? En Clarence Edorf. Ja, dat hij niet meer kan zeggen van... ja, maar er waren ook onderwijzers bij en dergelijke. <laughs> en dat klopt allemaal niet. Dus het, het, we, we hadden getuigenverklaringen die heel serieus waren. Ook op band en dergelijke. Dus daar kan je wat mee. Maar tegelijk, het probleem is wel... want we hebben er best wel mee geworsteld een paar dagen. En daar een paar dagen mee bezig geweest... Je wil eigenlijk ook daarmee het ultieme bewijs leveren. Maar dat kan je niet met zeven klaar. Je kan alleen aangeven dat het stinkt. Ja. En dat is het probleem met Qatar natuurlijk. Um, um, hoe kan je nou echt bewijzen op papier dat het niet deugt? We voelen allemaal dat het niet deugt, maar je zou het willen bewijzen. Ook journalistiek. En dat is moeilijk. Dus...
4: Ja, maar um, wat me opviel was dat het... Uh behoorlijk zeg maar, tegen de tijdgeest inging. Uh, want mensen worden echt uh, bijna hysterisch... als het over uh, het WK in Qatar gaat. En op zich wel redelijk uh, aannemelijk. <coughs> ook omdat uh, het is via een corrupte deal tot stand gekomen... dat het ja. WK daar wordt gespeeld. Uh, maar het was redelijk genuanceerd wat jullie hier Het was feitelijk.
2: Het was feitelijk, ja. Het
4: was feitelijk. ja. ja vond ik ja. ook. We hebben in Artegaars natuurlijk ook al een keer of drie uh, via Judith Spiegel daar um, artikelen over gepubliceerd, ook al tien jaar geleden. Uh, en um, in ieder geval, kijk, van meet af aan was het een PR-offensief van de Internationale Vakbond. En die hebben dit formidabel gedaan. Want A, zijn ze erin geslaagd om de hele publieke opinie uh, te mobiliseren. B, is het gelukt om die Kavala-wetgeving... Uh, uh, op een ander niveau te brengen in, in, de, in Qatar. En met als gevolg dat van alle oliestaten... Qatar nu de, zeg maar, de meest liberale arbeidswetgeving van de regio heeft. Dus zelf hebben ze dat heel slecht gedaan, Qatar. Die zijn altijd in het defensief geweest. En, um, ja,
1: maar die uh, wetgeving is niet aangepast, maar volgens mij in de praktijk is er vrij weinig nog veranderd. En uh, zoveel Steenberg, je had het daar laatst ook nog over... dat vroeger, eer voorheen moesten ze dan toestemming... aan hun werkgever vragen voordat ze ergens anders aan de slag kon. Dat is dan nu veranderd in de wetgeving. Maar in de praktijk is het dan zo dat uh, hun oude werkgever... dan geen goede referentie bij de nieuwe werkgever geeft. Of alsnog op een of andere manier een stokje versteekt... waardoor die dat bijvoorbeeld beveiligers dan zonder werk zitten. Dus enerzijds is er echt heel veel veranderd. Is het verbeterd op papier wettelijk En anderzijds is zeg maar, de situatie on the ground... hoe het in de praktijk wordt toegepast... is niet veel veranderd voor de mensen die daar zitten. Maar jullie hadden wel uh, iemand van de FNV uh, gequote. Die
4: zei dat het in de praktijk ook wel vooruit was gegaan, toch?
2: Ja, dat wel. Maar, maar de vraag is of je dan nog steeds zo'n zo vehikel... als een uh, WK-voetbal uh, uh, rechtvaardigt. Dat ja. blijft natuurlijk een ding. En wat gebeurt er straks hè, als dat WK voorbij is? Half december... Um, dan, dan moet je wel bezorgd zijn dat die mensen daar, de, daar weer aan hun lot zijn overgelaten. Ja. En, en in zoverre is die publiciteit natuurlijk ook wel weer gunstig. Maar um, ja, je blijft afhankelijk van activisten, zoals wij in dit geval ook, die echt dan naar Nepal gaan om, om verklaringen op te halen. Um, de, 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 ik weet, de, wij hebben ook plannen om in... Uh, uh, het is al mei, ja deze maand dus, een verslaggever naar Qatar te sturen die daar echt rustig, die het WK gaat beschrijven en die daar probeert dingen te doen. Maar een paar jaar geleden is nog een, een wielenverslaggever van ons, Daan Hakkenberg, die is daar opgepakt en die heeft een paar nachten in de cel gezeten nadat hij op het terrein van de uh, ambassade van Nepal was geweest. En niet direct reageerde toen uh, be beveiligers uit Qatar hem uh, uh, um, riepen om naar hen toe te komen. Wow. Dus het is echt wel een... Uh, uh, hij is sindsdien niet meer naar dat land gegaan. Terwijl je daar altijd zo'n wielerkoers hebt hè, aan het begin van het seizoen. Want, omdat dat natuurlijk hun, um, hun nieuwe bestaansdoel uh, uh, wordt. Grote, grote sportevenementen. Ja. Omdat ja. de olie opraakt. Maar um, ja, hebben we zin in het WK? Wat een ontzettend mooie
4: laatste zin van deze podcast. Uh, volgende week zijn we er weer. Uh, de podcast komt tot stand via thuisbezorgd.nl. En uiteraard Toto. Want wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad hartgras. Van papier ja. Gek hè? Neem daarop een abonnement. 1750 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgas.nl.